0: Folge 112 Osteopathie für Körper, Geist und Seele Ein Interview mit der Osteopathin Corinna Sönholz Durchatmen, der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Wir haben wieder eine neue Folge des Podcasts Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Ja, und schwer zu erraten, es geht wie immer um Gesundheit, und das ist nicht alltäglich, aber in letzter Zeit habe ich ziemlich viele Interviewgäste, und heute ist auch wieder jemand dabei. Eine sehr spannende Frau mit einem, ja, auch etwas besonderen Hintergrund. Und so begrüße ich heute ganz herzlich Corinna Söhnholz. Herzlich willkommen, liebe Corinna.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung, liebe Traut. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, das ist ganz auf meiner Seite. Vielleicht ein paar Worte zu dir. Du bist ja... Osteopathin, das hast du auch gelernt und du bist da auch sehr engagiert im Bundesverband der Osteopathen, so wie ich das gelesen habe. Aber das ist es nicht alleine, was du machst. Du bietest mittlerweile ja auch viele Kurse an und deshalb macht es vielleicht Sinn, wenn du zu Beginn uns uns allen ein bisschen mehr über dich erzählst. Vor allen Dingen sagst du dann das, was andere Menschen von dir wissen sollten. Und wir erfahren es aus erster Hand. Und das finde ich immer sehr toll. Also Corinna, die Bühne ist frei für dich.
1: Herzlichen Dank. Ja, ich bin Osteopathin, Kinderosteopathin, Heilpraktikerin, Physiotherapeutin und Masseurin. Mein Weg war ein bisschen länger. Und Mama von Elisa und Max, das waren so meine besten Fortbildungen, sage ich immer. Also meine Kinder waren meine großartigste Ausbildung. Und ich liebe es einfach zu lernen, zu lesen und alles zu verstehen. Das wollte ich als Kind schon immer. Ich dachte immer, mit der nächsten Ausbildung, da kann ich den Menschen noch mehr helfen. Und mit der nächsten Ausbildung dann aber dann aber wirklich. Ja, als Masseurin dachte ich, das ist für die Seele und massieren, das tut wirklich gut. Und ich habe gemerkt, dass die Patienten mir erzählt haben, oh, das tut so gut und danach fühle ich mich so entspannt. Dann dachte ich, wenn ich Physiotherapeutin bin und die noch mehr an die Hand geben kann, dann noch mehr. Als Physiotherapeutin dachte ich, hat auch nicht funktioniert. Die Menschen sind nicht gesünder geworden durch die Physiotherapie. Und dann dachte ich, aber wenn ich Osteopathin bin, dann, dann endlich. Als Osteopathin jetzt muss ich aber noch die Embryologie verstehen und wo wir herkommen und wieso, weshalb, warum. Und dachte okay, die Kinderosteopathie, nochmal zwei Jahre. Also es waren insgesamt, ich glaube, 15 Jahre reine Ausbildung immer mit Büchern am Strand. Mein Mann kennt mich gar nicht anders, außer mit so einem Buch vor der Nase und für die nächste Prüfung lernt. Dann habe ich es natürlich auch als Bachelor-Master-Studium gemacht, also immer die höchsten Ausbildungen im Bundesverband, nochmal extra Prüfung abgelegt, wollte auch immer die Beste sein. Und war ich da auch, bin dann aber tatsächlich auch darüber hinaus krank geworden und beschäftige mich seit 20 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung, weil ich es einfach spannend finde. Und, und Heilpraktikerin auch noch, Und das konnte ich dann alles so verknüpfen oder ich habe erkannt, das ist eigentlich alles eins. In den Fortbildungen der Osteopathie, die man nach der Ausbildung macht, geht es ja dann auch um Körper, Geist und Seele. In der Persönlichkeitsentwicklung geht es um Körper, Geist und Seele. Und letzten Endes geht es immer um die Macht des Vertrauens, des Glaubens, der Intuition. Und da landen eigentlich alle großen Heiler. Und so bin ich dann ähm, in die Verbindung Persönlichkeitsentwicklung und Osteopathie gekommen, weil wenn ich meinen Patienten beigebracht habe, dass sie an sich glauben, dass sie ihre Gedanken verändern, dann fing wirkliche Heilung an und zwar viel mehr, als ich das jemals hätte tun können. Und deshalb gibt es meine Kurse, deshalb gibt es mich auf dem Markt, weil ich denke, das müssen alle Mammis wissen. Ich bin vorrangig für Mammis da, weil ich selbst eine Mami bin und immer sage, und unsere Kinder zeigen uns unsere blinden Flecken, die challengen uns, die drücken alle Knöpfe. Und ich denke, ich bin wirklich entspannt, dann schafft mein Kind es aber noch, mich aus der Haut fahren zu lassen und dann darf ich da auch noch mal hinschauen. Also das ist so ein grober, grober Überblick über, wer ist Corinna.
0: Ja, das ist Wahnsinn, weil nach einer langen Ausbildung, also warst du immer noch nicht zufrieden mit dem, was du den Menschen geben konntest und geben wolltest und letztendlich auch dazu landen, ja, die Ganzheitlichkeit zum Ausdruck bringt, denn nur über ganzheitlich, ob man das jetzt als Medizin oder Therapie bezeichnet, ist ja egal, aber nur darüber ist wirklich Heilung möglich. Also das ist ja ein Prozess, der bei dir da abgelaufen ist und dann auch noch zwei Kinder dazu die dich auch mit Sicherheit was haben lehren lassen. Das finde ich richtig toll. Und so hast du natürlich jetzt ein Konzept, was viele Angebote umfasst. Aber diese Verknüpfung zur Persönlichkeitsentwicklung, das war, glaube ich, etwas ganz Entscheidendes bei dir.
1: Ja, ich bin ähm, durch die ganzen Ausbildungen, ich hätte ja noch eine eigene Praxis nebenbei, ein Haus und Mann, die zwei Kinder. Und immer Fortbildung gemacht, immer ein Studium oder irgendeine Ausbildung gerade noch nebenbei. Das war, deswegen, Zeitmanagement beinhaltet meine Kurse auch, weil die braucht man einfach als Mutter. (lacht) Das ist so wichtig. Und ich habe mir immer aus allem das Beste rausgesucht, um schneller voranzukommen. Bin aber dadurch nicht glücklicher gewesen und habe selbst eine schwere Darmerkrankung, eine chronische Darmerkrankung über zehn Jahre gehabt, wo die Ärzte sagen, die ist unheilbar und ich muss immer Medikamente nehmen. Und dann bin ich in so ein tiefes Loch gefallen, weil ich dachte, oh Mann, ich biete Gesundheit an und bin selbst krank. Und da half mir wirklich die Persönlichkeitsentwicklung und der Glauben, dass wir, dass wir eigentlich gesund sind. Gesundheit ist ein natürlicher Zustand und der Körper heilt sich ja auch selbst. Deswegen sagt man ja, der Arzt behandelt, aber der Körper heilt. Also es findet immer aus uns heraus statt und das unterrichte ich quasi. Körper, Geist und Seele gesund sein von innen, die Gesundheit fühlen und dann kommt die automatisch wieder.
0: Ja, das ist ja glaube ich auch das Wichtige, weil so wie die Menschen begreifen, dass sie eigentlich alles in sich drin haben und es nur hervor, nur in Anführungsstrichen, hervorholen müssen und dabei kommt natürlich immer ein Coach ins Spiel. Und du bist natürlich dann auch, ja ich will nicht sagen gezwungen, aber doch, Ja, du machst es einfach und sagst, es müssen hier Veränderungsprozesse im Menschen in Gang gesetzt werden. Gibt es da spezielle Techniken, die du da anwendest? Also du hast die wichtigste Technik
1: eigentlich schon gesagt, dass man einen Coach braucht. Ich habe auch jahrelang Bücher über Persönlichkeitsentwicklung gelesen und dachte immer, die Coole für so einen Coach kann ich mir sparen, weil das äh, (lacht) ist ja auch kein Schnäppchen, wenn dich jemand so eins zu eins begleitet. Als ich aber in dieser Krise war, da habe ich mir dann doch einen Coach an die Seite geholt und habe gemerkt, wie wertvoll das ist, wenn jemand deine blinden Flecken dir aufzeigt und die, da kommen wir alleine nicht drauf, weil uns unser Geist immer in eine andere Richtung führt, weil der sich natürlich nicht verändern möchte. Und wenn aber jemand von außen drauf schaut und sagt, Corinna, schau mal dahin oder geh mal in die Richtung und sieh doch mal, was du schon hast und sieh doch mal, was dir das Universum da jetzt sagen möchte, dann hat das einen ganz anderen Effekt und ich betreue jetzt auch gerade Acht Frauen und die eine schrieb auch, äh, die schrieb mir vorgestern erst, Corinna, du hast gesagt zu Beginn des Coachings, ich brauche meine Therapie nicht mehr und ich wusste gar nicht, wie das gehen soll, weil sie jahrelang in therapeutischer Behandlung ist. Und, sie, und jetzt habe ich es verstanden. Eine Therapeutin hat gesagt, ich brauche keinen Termin mehr und die ist so glücklich und es ist so schön, diese Frauen aufblühen zu sehen. Und das geht eben nur, wenn man im Gespräch ist mit jemandem, der sich damit auskennt.
0: Ja, also ich finde das mit einem Coach auch sehr, sehr wichtig, weil Coaches haben ja die Eigenschaft, dass sie den Finger so richtig in die Wunde legen können und auch richtige Fragen stellen. Also genau die Fragen, die die Menschen weiterbringen. Und das wird bei dir mit Sicherheit nicht anders sein. Also ich habe auch zwei Coaches an der Hand, weil ich mich weiterentwickeln möchte und ich sehe das als sehr wichtig an Ja, für Menschen, dass sie sich begleiten lassen. Weil alleine, also entweder ist man dann selbst ein Genie, aber ich glaube, dann braucht er auch diesen Veränderungsprozess gar nicht, weil er schon da ist, wo er hin will. Aber wer ist das schon? Also ich kenne niemanden. Ich auch nicht. Ja, alle Coaches und alle
1: großen Persönlichkeiten, die so meine Role Models, meine Vorbilder sind, die haben alle einen Coach an ihrer Seite, die haben alle eine Entwicklung durchlaufen und die haben auch alle in sich und ihre Entwicklung investiert.
0: Genau. Und wenn die Menschen jetzt zu dir kommen, zum Coaching, ich meine, jetzt läuft ja sehr vieles mit Sicherheit online auch ab, aber wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Ähm, das läuft so ab, dass wir ja so eine Bestandsaufnahme machen und dann mal gucken, ne, wo steht derjenige gerade und wo will er hin, also wo ist die wo ist die Lücke zwischen, hier bin ich, da will ich hin und ich habe es schon alleine versucht, fall aber immer in diese Lücke hinein. Und dann ist es wirklich, es gibt so ein, es gibt eigentlich so Lücken, die wir alle haben. Ja, die, die, äh, Bob Proctor nennt das so schön, die Knowing-Doing-Gap. Also wir wissen es besser und machen es aber trotzdem nicht. Und da schauen wir eigentlich genau hin und schauen, warum tust du nicht das, was du eigentlich weißt? Ja, Welcher Glaubenssatz hält dich davon ab? Und ganz oft, eigentlich immer, liegt es in der Kindheit von 0 bis 7, weil wir da so unbeschrieben sind, weil dort... Gucken wir uns alles von unseren Eltern ab und ich nenne es immer liebevoll Zuhausegefühl. Was ist dein Zuhausegefühl? Ist dein Zuhausegefühl versagen, gestresst sein, schlechte Laune haben morgens beim Aufstehen? Wir nehm, übernehmen so viel unbewusst und da schauen wir erstmal hin. Und wenn ich da hinschaue, kann ich dann sagen, okay, das ist mein Ist-Zustand, aber wie hätte ich es lieber?
0: Ja, und dann ist es sicherlich auch ein Stufenprozess. Ne? Ich meine, Veränderungen passieren ja nicht in einem Schritt Nein.
1: Ja, und man fällt ja auch immer wieder in die Lücke. Und wenn dann aber jemand dabei steht, der sagt, los, komm raus, du weißt ja jetzt, wie es geht, dann hilft dir dreimal jemand beim Aufstehen und beim vierten Mal weißt du aber alleine, wie du aufstehen kannst.
0: Ja, in diesen Veränderungsprozess, wie integrierst du denn dabei deine anderen Ausbildungen? Also ich meine jetzt die, diese Sache Heilpraktiker und, und Osteopathie. Es geht natürlich online ziemlich blöd, das
1: ist fantastisch online, weil ich so viel mehr Menschen erreichen kann. Und ich bin ja Osteopathin. Und zu Beginn der Ausbildung wurde uns gesagt, Ziel der Osteopathie-Ausbildung ist, du legst deine Hand irgendwo auf den Körper deines Patienten und hast so ein 3D-Bild im Kopf. Da dachte ich so, wow, wie soll das gehen? Ja, aber fünf Jahre später, alle Anatomiebücher auswendig lernend, funktioniert das, dass ich wirklich jede Zelle des Körpers kenne. Und wirklich weiß, wo läuft welcher Nerv lang, was macht der, wieso, weshalb, warum. Und das hilft mir. Ich liebe Kundalini-Yoga. und Ich nutze wirklich Sachen aus dem Kundalini-Yoga, was ich seit Jahren mache, also als Teilnehmerin. Da nutze ich einfach Übungen und weiß genau, okay, der Nerv wird jetzt gedehnt. Und ich weiß über meine Osteopathie, wenn wir das über anderthalb Minuten dehnen, entstehen neue Zellen. Dann bekommt der Körper den Input, neue Zellen zu generieren. Ich weiß, welche Krankheitsbilder, Rückenschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden. Also ich weiß, was die Ursache dafür ist und welche Übungen helfen können.
0: Und die kannst du auch online gut vermitteln. Ich habe dich ja selbst erlebt.
1: Ja, ja, das ist überhaupt gar kein Problem,
0: das wirklich online rüberzubringen. Das das finde ich echt toll, weil ich hatte ja das Glück, bei einem kleinen Mini-Coaching mit dir dabei zu sein. Und du hast da ein paar sehr schöne Übungen Gezeigt, die eine mache ich immer noch, das hier mit dem Schulterrollen, ja, das, ja, weil das so wichtig ist, gerade wenn man viel sitzt und dann die Schulterpartie, also geneigt ist, den Kopf ständig nach vorne hängen zu lassen, das ist natürlich nicht gut. Kannst du hier nochmal so ein, zwei Übungen rüberbringen? Klar, die sehen es jetzt nicht, meine Zuhörer, aber ja. die man sich gut vorstellen kann und Nutzen haben.
1: Dadurch, dass ich eben den Körper in 3D in meinem Kopf habe. Und zwar in dem Moment, wo du einfach deine Hände auf deine Schultern tust und dir dann vorstellst, genau, an deinen Ellenbogen wäre ein Pinsel und du möchtest große Kreise malen und du malst nach hinten. Ja, in dem Moment öffnest du deinen Herzraum, du dehnst vorne die Brustmuskulatur und du mobilisierst den Bereich zwischen Hals und Oberkörper. Und von dort ist wirklich die ganze Drainage deines Gehirns. Das heißt, dass Flüssigkeiten aus dem Kopf fließen ab. Im Hals sitzt die ganze Lymphabwehr. Und in dem Moment, wo du einfach die Arme nach hinten kreist, deinen Herzraum aufdehnst, deine Brustmuskulatur dehnst, aktivierst du dein Lymphsystem. Du aktivierst die Drainage des Kopfes. Du gehst raus aus dieser gekrümmten Sitzposition, viele haben ja auch so einen Witwenbuckel, dagegen ist diese Übung auch genial, weil du dich wirklich, du streckst deinen Brustkorb, du dehnst Muskeln und gleichzeitig aber auch Nervengewebe, Lymphgewebe und da passiert so viel und in meinen Kursen erkläre ich eben genau, welche Wirkung das hat und die Menschen merken sich das nicht, aber die haben dann verstanden auf einer geistigen Ebene, Ey, das ist wichtig und mit einer Übung helfe ich meinem Körper bei hunderten Prozessen. Und ich erkläre auch jedes Mal was anderes, weil alles würde viel zu weit führen. Das sind wirklich ähm, so viele Prozesse, die da ablaufen mit einer Mini-Übung. Und wenn die Menschen wissen, wenn ich das mache, geht mein Witwenpuckel weg, das merkt sich der eine. Der andere merkt, mein Lymphsystem, mein Immunsystem wird stabilisiert. Der dritte merkt sich, dass über die Atmung Stress abgebaut wird. Und jeder nimmt sich so das raus, was für ihn gerade treffend ist und macht dadurch einfach eine Schulterkreisbewegung, die wir alle kennen, aber nie machen, weil wir immer denken, ach mal, so wichtig kann es ja nicht sein. Ja, ja.
0: Und mehr Sauerstoff kommt auch noch in die Lunge, ne?
1: Genau, durch das tiefere Atmen. Also hier oben sind die Lungenspitzen, die sitzen wirklich ähm, auf deiner Schulter quasi. Wenn man da reindrückt, da endet deine Lunge. Und wenn ich das weiß, weiß ich, beim Schulternkreisen aktiviere ich auch meine Lunge und ich dehne den ganzen Lungenflügel. Also es ist wirklich enorm.
0: Wie oft empfiehlst du diese Übung? Täglich mehrmals sicherlich ne? oder reicht einmal?
1: Also ich empfehle wirklich, dass man eine Morgen- und eine Abendroutine hat, weil das ist so wie Zähneputzen. Zähneputzen empfehle ich ja auch nicht nur einmal in der Woche, das reicht schon, sondern wir machen es ja auch mindestens morgens oder abends oder vielleicht noch nach einer zuckrigen Mahlzeit. Und so empfehle ich auch, morgens und abends drei Minuten, einfach nur was für seinen Körper zu tun, mit dem Bewusstsein, dass das unglaublich wichtig ist. Und dadurch machen es die Leute auch, wenn es nicht zu viel ist. Wenn ich sage, mach zehn Minuten Übung, das machen die schon nicht. Das habe ich als Therapeutin
0: ja alles ausprobiert.
1: Aber drei Minuten... Drei Minuten werden gemacht.
0: Ja, ich ich habe ja auch so mein Power-Programm und muss gestehen, ich habe diese Übung jetzt bei mir mit einbezogen, weil ich mache das nicht früh und ich mache das nicht abends, aber ich mache das mindestens zweimal am Tag, wenn ich mal von meinem Arbeitsplatz aufstehe.
1: Sehr gut, aber man muss es in eine Routine einbinden und
0: es muss immer gleich sein. Das, Das ist bei mir gewährleistet, weil ich habe so ziemlich zeitliche genaue Abstände, wann ich was tue und dann tut es auch gut, wenn man denn aufsteht und sich bewegt, Powerprogramm und dann auch noch diese tolle eine Übung mit Einpflicht, ja, also das finde ich echt gut, kann ich jedem nur empfehlen, der uns hier zuhört. Und das ist ja, also es
1: ist ja auch bewiesen, in dem Moment, wo du aufstehst und also eigentlich alle Dreiviertelstunde wirklich einmal aufstehen, in dem Moment muss dein Herz ganz anders arbeiten, weil der Blutdruck sich verändert, dein ganzes System kommt wieder in Schwung. Also es reicht schon, wenn du ganz viel trinkst und zwischendurch alle Dreiviertelstunde Pipi gehst, dir was zu trinken holst oder mal zum Drucker gehen. Es sind wirklich die Alltagsbewegungen die in Summe übers Jahr und über die Jahrzehnte verteilt, wirklich
0: die Wirkung bringen. Genauso sehe ich das auch. Deshalb habe ich das auch so integriert, gerade wenn man viel zu Hause sitzt, wenn man, sagen wir mal, Außendienst ist, da ist man ja immer gezwungen, irgendwann mal ein paar Schritte zu laufen. Es sei denn, man parkt sein Auto nicht genau dort, wo man nun gerade rein will.
1: Jetzt freue ich mich immer, wenn ich keinen Parkplatz vor der Tür bekomme, weil ich dann denke, so, ja. Meine Schr- <lacht> Es gibt ja auch diese Tracking-Uhren, die dann wirklich Leute motivieren, noch ein paar Schritte extra zu gehen. Jede Bewegung zählt und es ist wirklich völlig egal, welche Bewegung. Wichtig ist, dass man diesen Körper bewegt und dass man versteht, alles, was wir nicht benutzen, rostet ein. Und wenn wir acht Stunden sitzen, dann rosten meine hinteren Muskeln ein, weil ich die kaum anspanne. Und die vorderen verkürzen sich, weil die ganze Zeit angenähert sind. Und deswegen haben viele Menschen Rückenbeschwerden, Achillessehne, Fersensporen, all diese Sachen, weil die vorderen Muskeln verkürzt sind. Und wenn ich aufstehe, würde ich ja in so einer sitzenden Position aufstehen. Das heißt, die hinteren Muskeln müssen viel mehr arbeiten, um dich aufzurichten. Und weil die vorderen verkürzt sind, habe ich hinten das Problem, deswegen hilft es nicht, die hinteren zu dehnen, sondern wirklich so eine ganz einfache Übung, die kennen wir alle. Auf einem Bein stehen, das andere Bein an den Po ziehen und das Becken so nach vorne. Mhm. Dass man wirklich den vorderen Oberschenkel dehnt. Diese Übung hilft gegen alle rückwärtigen Beschwerden.
0: Also so ein ein Stretching-System sollte man sich schon angewöhnen. Ja, unbedingt. Also ich habe das damals im Fitnessstudio gelernt, also dass man wirklich alle Muskeln mal durchstreckt. Und das tut wirklich gut, ja. Und wenn es so richtig schön dabei zwirbelt, dann weiß man, wie schlimm man eigentlich dran ist, ja.
1: Ja, und es ist wie im, wie im wirklichen Leben. Wenn ich meine Komfortzone nicht verlasse, passiert auch nichts. Ja, Das heißt, auch beim Dehnen, ich darf an die Schmerzgrenze gehen, darf mich da durchatmen. Und das gibt ja auch so ein befreiendes Gefühl von, ich habe was für mich getan und ich fühle mich so gut hinterher. Es ist ja so ein Erfolgserlebnis. Und nichts motiviert mehr als Erfolg oder dieses Gefühl, ich habe was für mich getan und ich fühle mich freier, leichter, beweglicher. Und vor allem, ich denke, immer abgerechnet wird zum Schluss, das sehe ich bei meinen Patienten seit Jahren. Seit 20 Jahren bin ich Therapeutin. Und die, die jeden Tag fünf oder zehn Minuten was für sich tun, die leben vielleicht nicht länger, aber die, die Spanne zwischen ich bin krank und lebe noch mit Schmerzen und mit Arztbesuchen und zwischen ich bin gesund, mit mir geht es fantastisch, Die ist viel, viel, viel länger. Die Leute sind fitter, mobiler und denen geht es einfach besser und das ist so
0: mein Ziel. Ja, Fakt ist, dass man seine Lebenszeit genießen will und in dieser Lebenszeit, je fitter man ist, desto mehr kann ich auch genießen. Und ich tue es ja für niemand anders. Ich tue es nur für mich. Vielleicht unterstütze ich damit auch jemand anders besser, das mag sein, aber in erster Linie tue ich es für mich und kann dann auch für andere da sein, ne? wenn man das so weiter spinnen will, diesen Faden.
1: Ja, aber das haben wir ja nie gelernt. ja Wir fangen ja an. Als Kinder tun wir was für unsere Eltern, weil wir gemocht werden wollen. In der Schule tun wir es für die Lehrer. Später tun wir es im Job, weil wir für bezahlt werden. Wir lernen nie, etwas für uns zu tun und uns wichtig zu nehmen. Und da koppel ich eben die Osteopathie und die Persönlichkeitsentwicklung. Sei dir wichtig. Mach die Übung, mach die Bewegung für dich. Und das lässt dich auch weiterentwickeln. Also das ist ja ohne... Ohne Schmerz entwickelst du dich nicht weiter, sei es in der Dehnung oder auch den Schmerz. Ich verändere mein Verhalten, um einen größeren Erfolg zu haben und ein glücklicherer, strahlender Mensch zu sein und rauszukommen aus diesem Alltagstrott, in dem ich nicht glücklich bin und mehr tot als lebendig lebe.
0: Ja, das das ist, glaube ich, jedem einleuchtend, diese Verbindung zwischen Bewegung und Therapie und der Persönlichkeitsentwicklung. Es gehört zusammen.
1: Es gehört zusammen. Und es wurde ja damals durch Descartes, wurde ja der Mensch als Maschine gesehen und da wurde ja alles getrennt. Und deshalb sind wir jetzt, denken wir, mehr in Funktionen als in Ganzheit.
0: Und ich glaube aber, so langsam kommt es wieder zurück. Ja, ich beobachte das auch. Also es kommt unweigerlich zurück. In allem, was man so macht, sind ganzheitliche Prozesse von enormer Wichtigkeit. Und nur dann erreichen die Menschen auch das, was sie erreichen wollen. Also das bemerke ich auch. Du machst ja nun sehr viel und du hast auch schon so, so Vorbilder angesprochen, ohne Namen zu nennen. Gibt es vielleicht unter deinen, ja, Vorbildern oder Menschen, die dir begegnet sind, jemanden, wo du sagst, ach, mit dem möchte ich mal nochmal so richtig intensiv mich austauschen, vielleicht an einem schönen Ort, in einer guten Atmosphäre? Kannst du da irgendetwas sagen, was dir da gefallen würde? Ich würde
1: gerne mal mit äh, Tony Robbins, mit Anthony Robbins. Das ist ein Persönlichkeitsentwicklungsguru in Amerika, den ich ich sehr schätze, weil der wirklich, ähm, der geht liebevoll mit seiner Frau um. Der ehrt seine Kinder, der kommt aus schwierigen Familienverhältnissen. Also dem ist es auch nicht zugefallen. Und der liebt liebt Menschen und der liebt es, Menschen zu coachen, seine seine Dinge übervollziehen über feurige Kohlen zu laufen, die die mögen umstritten sein oder auch seine Art zu zu therapieren oder zu entwickeln. Aber ich habe so ein paar Seminare bei ihm gemacht und mit dem würde ich gerne mal auf seinen Fidschi-Inseln so eine Woche verbringen und mit mit ihm und seiner Frau, die ist auch toll, wirklich ins Gespräch gehen, weil der ist für mich so Körper, Geist und Seele. Der kümmert sich um seinen Körper, der geht jeden Morgen erstmal in den kalten See, ja, Und das erkläre ich eben meinen Patienten auch oder meinen Kundinnen. Jetzt sind es ja Kundinnen, keine Patienten. Unsere Schilddrüse, die macht die Thermoregulation. Und wenn wir keine heiß-kalt-Reize mehr haben, weil wir uns im Winter draußen warm anziehen, dann wieder in die geheizte Stube kommen, dann hat die Schilddrüse keinen Job mehr und baut sich ab. Und wie viele Menschen haben Schilddrüsenprobleme? Und wenn ich morgens einfach kalt dusche und auf meine Schilddrüse noch mal den kalten Wasserstrahl halte oder ab und zu mal in die Sauna gehe, dann wird einfach die Schilddrüse benutzt und muss sich nicht abbauen. Und das sind so einfache Tools. Und das macht eben Tony Robbins, der, der macht so viel. Und der ist ein gutes Vorbild.
0: Der ist wirklich ein toller Mensch. Also ich habe ihn nicht live erlebt, aber ich kenne sein Buch, und also eins davon. Und es ist erstaunlich, wie er eigentlich als NLP-Coach, ja, das ist ja hauptsächlich seine Domäne. Mhm. Wie er denn, also mich hat das fasziniert, wie er über Artentechniken spricht, ja, oder auch diese Geschichte mit der Schilddrüse. Das hat er ja in seinem Buch alles mit beschrieben. Das war für mich sehr erstaunlich und sehr befruchtend.
1: Welches Buch hast du gelesen? Er hat so viele Bücher geschrieben. Ja, ja, mir
0: fällt jetzt der Name gar nicht ein. Es gibt die, äh, das Powerprinzip. Genau, das Powerprinzip. Ja, das Powerprinzip war es. Und es war beeindruckend für mich. Und ich werde bestimmt auch noch mehr von ihm lesen. Aber ich finde es toll und ich wünsche dir auch, dass du (lacht) da mal eine längere Zeit mit ihm verbringen kannst. Er ist ja Gott sei Dank noch in einem Alter, wo man das mit Sicherheit bewerkstelligen kann. Und er ist topfit, ne? Und er ist topfit. Und manchmal sind es ja auch ganz einfache Zufälle. Und man glaubt ja nicht an Zufälle. Ne? Wenn du das richtig willst, dann wird es eintreffen.
1: Oh, ich habe eine, ich habe bei ja so einen Happy Healthy Mom Kurs, also wo ich Mütter in vier Wochen wirklich beibringe, wie sie glücklicher und gesünder werden. Und es klappt wirklich, es klappt natürlich wirklich, weil ich die ja wirklich vier Wochen lang begleite und die alles von mir lernen. Und da war eine dabei, die hat dann auch erzählt, sie hat sich, sie fand Michael Jackson damals so toll. Und sie hat sich gewünscht, mal Michael Jackson zu treffen. Und das ist ja so ziemlich utopisch, wenn man als 14- oder 15-Jährige träumt, mal Michael Jackson zu treffen. Und sie hat dann in die Bravo, hat sie irgendwo hingeschrieben. Und sie durfte tatsächlich ein Jahr später nach ihrem Wunsch ihm ein Emmy oder irgendwas überreichen. Und sie hat ihn getroffen. Und das ist für mich so, ich denke, es ist wirklich alles möglich.
0: Es ist alles möglich. Noch ein Wort zu deinen Workshops. Du, du hast ja da ein sehr vielfältiges Programm, wie ich gesehen habe. Ne? Also die Mütter spielen immer wieder eine Rolle. Es gibt auch so, so eine Sonntagsworkshops, habe ich gesehen. Du machst sie ja nur nicht jeden Sonntag. ne? Und dann gibt es auch mal welche, ja, wo es einfach darum geht, sich selbst ein bisschen zu motivieren, was zu tun. Ist das alles online bei dir? Ja, also ich arbeite ja im Moment schon. Mein mein
1: Traum ist natürlich irgendwann auch mal so so ein Wochenend-Workshop zu machen, wo wir uns alle live miteinander alles umsetzen können oder auch mal so ein ein Retreat von einer Woche in einer schönen Atmosphäre. Alle miteinander, das ist natürlich mein Traum, da möchte ich hin. Das wird auch noch kommen später. Aber im Moment findet alles online statt. Der Happy Sunday, das ist so mein, mein Einstieg, dass ich wirklich an einem Tag angefangen mit, ungeschminkt und unfrisiert an Morgenroutine. Glas heißes Wasser morgens trinken, journalen, all die Dinge, die ich morgens umsetze, um glücklicher in den Tag zu starten. Mit Glücksworkshops, wo ich einfach beschreibe, was was kann ich tun, um glücklicher zu sein. Das ist so ein Tagesworkshop, der geht einen ganzen Sonntag. Den kann man aber auch nachschauen. Also man kann den kaufen und sich dann als, als Videos angucken, weil so ein ganzer Tag ist für manche Mütter, das ist ja meine Zielgruppe ziemlich lang. Und meine Zielgruppe sind Mütter, weil ich weiß, zwischen 0 und 7 werden wir geprägt. Und wenn ich eine Mutter habe, die schon um die Dinge weiß, dann sieht die Prägung deren, derer Kinder natürlich ganz anders aus. Und das ist so mein Ziel, dass wir wirklich schon als Kinder von unseren Müttern beigebracht bekommen, auf uns zu achten, liebevoller mit uns umzugehen und schon eine Morgenroutine und solche Dinge in der Familie beigebracht bekommen.
0: Das finde ich schön, dass du das nochmal so betont hast, weil die Verbindung war mir jetzt auch nicht so klar. Aber du hast recht, weil die Mütter, die bewirken ja dann auch was bei ihren Kindern. Das finde ich echt, echt genial. Da fällt mir gerade jemand ein, dem ich das empfehlen werde.
1: Und deswegen gibt es diesen Happy Sunday einfach, um mich kennenzulernen und um so einen Einstieg zu bekommen und zu gucken, wie arbeitet Corinna. Ne, dass ich eben wirklich alles aus der Osteopathie, also gesünder wird man bei mir immer, weil ich eben erkläre, wieso, weshalb, warum. Und es sind ganz einfache Übungen, die jeder kennt. Aber wenn man weiß, warum man die macht, meine Kundinnen machen die dann wirklich. Und die schreiben mir nach einem halben Jahr noch, oh Corinna, es stimmt wirklich, meine Schilddrüsenwerte sind besser, meine Schilddrüse hat sich zurückgebildet, meine Depression ist zurückgegangen. Also all diese Krankheiten heilen wir durch körperliche Aktivität und
0: geistiges Umdenken. Ja, richtig toll. Also bin immer mehr begeistert von dir. Du hast ja schon, schon angesprochen auch, dass du sehr viel liest. Gibt es da aktuell ein Buch, was du gerne weiterempfehlen möchtest, gerade auch für Leute, die uns eventuell jetzt zuhören? Ja, unbedingt. Und das Buch passt wirklich super
1: auch zu dem Podcast hier. Und das ist Dr. Joseph Murphy, Die Macht des Unterbewusstseins. Das ist unter anderem eine Buchempfehlung von Tony Robbins. Ja. Sehr schön. Und das lese ich gerade aktuell und das passt so schön zur Osteopathie und Persönlichkeitsentwicklung, weil dort wird nochmal aufgezeigt, dass wir im Unterbewusstsein einfach heil und ganz sind und wie man durch verschiedene Techniken wieder gesundet und heil und ganz wird. Wie man sich einfach selbst aus dem Weg geht, damit die Selbstheilung einsetzen kann. Das wird so schön beschrieben. Ich bin noch nicht durch, aber ich, ich liebe es jetzt schon.
0: Dankeschön für den Tipp, da freue ich mich auch besonders drüber, aber ich denke auch viele andere Menschen und wir haben ja jetzt über das Leben gesprochen, deine Wünsche, also Tony Robbins zu treffen und mal eine längere Zeit mit ihm zu verbringen, darüber haben wir gesprochen, aber gibt es noch so einen Lebenswunsch, so ein Lebensziel, was du dir gestellt hast, wo du gerne hin möchtest oder den du dir realisieren möchtest?
1: Oh, ich habe so viele Wünsche und Träume, weil weil ich eben auch weiß, dass Wünsche, Träume und Ziele, je größer sie sind, desto mehr Energie setzen sie in dir frei. Und es geht nicht darum, einen Traum oder einen Wunsch zu erreichen. Natürlich geht es darum, aber mein Traum war auch immer, Osteopathin zu sein. Und ich war so enttäuscht, als ich dann nicht so glücklich war. Und jetzt habe ich erst verstanden, dass es nicht darum geht, das Ziel zu erreichen, sondern wer wirst du auf dem Weg dorthin? Und mein Ziel ist es, ähm, mindestens 100.000 Mütter zu erreichen und damit über 200.000 oder mehr Kindern eine glücklichere Kindheit zu geben. Also, dass die schon mit ganz anderen Gedanken groß werden, weil wenn ich die als Kind schon impliziert bekomme, diese Gedanken, dass ich fantastisch bin, dass ich großartig bin, dass ich eine Morgenroutine habe, dass mein Körper mir Glücksgefühle macht, wenn ich mich bewege, wenn ich das als Kind lerne, dann haben die eine ganz andere Basis. Die müssen sich nicht mit sich beschäftigen, sondern die können echt die Welt retten.
0: Ach, welch ein fantastischer Wunsch. Das ist so schön, weil du in allem, was du tust, auch immer an die Kleinsten denkst. Und das öffnet zumindest bei mir das Herz ganz, ganz weit, weil das ist so wichtig. Wir wissen alle, wie wir aufgewachsen sind. Ich hatte Glück, ich hatte eine gute Kindheit, alles. ja. Aber vielen Kindern bleibt vieles versagt und sie kommen so schnell in diese Routine rein, immer etwas machen zu müssen ja, und und, und nicht das zu leben, was was sie eigentlich in sich haben und was sie sind. Deshalb finde ich deinen Wunsch, Dein Lebenswunsch ist so, so toll. Und wenn wir mit dem Podcast ein bisschen dazu beigetragen haben, dass das in die Welt geht und Menschen zu dir kommen und das erfahren möchten, was du vermittelst, dann haben wir auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet.
1: Ja, unbedingt. Ich danke jedem, der hier zugehört hat. Und einfach, wenn du nur drei Dinge mitnimmst, dann ist Trink ganz viel Wasser, weil du wirklich aus Flüssigkeit bestehst, zu 80 Prozent. Und wenn du einen wenn du Bluthochdruck oder zu niedrigen Blutdruck hast, dann ist es meist ein Wasserproblem. Beweg dich, dein Körper beschafft dir Glücksgefühle und achte auf deine Gedanken, weil das, was du denkst, wird Realität. Und ähm, wenn du gute Gedanken hast, dann hast du auch ein gutes Leben. Und dann kannst du strahlen und
0: vielen Dank noch für diese Tipps, weil ich denke, die waren nochmal sehr, sehr wichtig nach all dem, was wir hier besprochen haben. Ja, Corinna, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Es hat mir Riesenspaß gemacht und hoffen wir gemeinsam, dass das wirklich in die Köpfe der Menschen geht und dass das in Erfüllung geht, was du dir wünschst und was sich vielleicht auch viele andere Menschen wünschen. Herzlichen Dank dafür, Corinna. Ich danke dir. Ich danke
1: dir auch fürs Zuhören, die du hier zuhörst. Ich danke dir, liebe Edeltrad, für die Möglichkeit hier für die Bühne, die du mir gegeben hast.
0: Aber sehr gerne. Und meine lieben Zuhörer, ich danke euch natürlich auch, dass ihr hier wart für eure Zeit. kann euch nur raten, verinnerlicht das, was euch gesagt wurde hier und beginnt, Mit einem kleinen Veränderungsprozess und wenn ihr nur die ersten drei Tipps, die Corinna hier am Schluss gegeben hat, umsetzt. In dem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich und wünsche euch wie immer, bleibt gesund, schaltet auch mal wieder ein und atmet richtig durch. Eure Edeltraut Herzberg, heute mit Corinna Sönholz.
1: Danke, tschüss.